0: Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Ähm, Laura Erzig-Simon von 1000 Rehe und Maria Ribbeck von Mariengold mit unserem Podcast Echte Puppen, in dem es um die Mensch-Puppe-Beziehung geht. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken für eure Teilnahme an unserer großen Umfrage im Dezember auf Instagram. Da hatten wir euch nach euren Themenwünschen gefragt und wir haben ein ganz ja, großes, tolles, herzwärmendes Feedback von euch bekommen. Es kamen ganz viele schöne, interessante Themenvorschläge, auf die wir selber auch gar nicht gekommen wären. Und es gab ein paar Mehrfachnennungen. Ja. Laura, was ist es da bei dir hängen
1: geblieben? Es äh, das war, was war das genau? Um Puppen, Jungs und genau. Puppen und Heilungspuppen. Das genau. war so eins, äh, die beiden Highlights, glaube ich.
0: Ne? Genau, die beiden wurden mehrfach genannt. Genau, und ein, ein Thema war noch Puppen in verschiedenen Kulturen der Welt, wenn ich ah, mich ja. recht erinnere. Ich glaube, das kam auch mehrmals. Also,
1: das oh, haben wir... da man, fällt mir gerade hm? ein, da habe ich was ganz sag ich denn nachher? Was, nach? ja, okay. Was tolles ist, eine schöne Ausstellung für uns gefunden. Okay. Dann für alle der Tipp oder nur, nur privat? Äh, könnte dann auch für alle sein, aber geht jetzt leider nicht, weil ich mir natürlich die Eckdaten nicht gemerkt okay, habe. Das reichen wir dann vielleicht nochmal nach. Genau, also die
0: Sachen, die jetzt wirklich heiß im Kurs standen, die werden wir sicher dieses Jahr sogar noch umsetzen. Ähm, es waren auch viele Sachen dabei, die unerwartet kamen und äh, die ja, die wir jetzt, also wir haben alles notiert und wir gehen da auch ein bisschen nach dem Lustprinzip vor und werden uns dann zu gegebener Zeit hoffentlich um alle Themenwünsche kümmern. Wir haben ja hoffentlich noch viele Folgen und viele Jahre vor uns. Also ganz lieben Dank für eure vielen Vorschläge und Anregungen und auch ganz lieben Dank für die Spenden, Podcast-Downloads. Und das Feedback, was in den letzten zwei, drei Monaten kam, als wir hier gar nicht gesendet haben. Also im Hintergrund läuft es immer weiter und wir freuen uns ab und zu eine E-Mail zu bekommen oder eine Spende zu bekommen und zu wissen, ihr hört uns auch, wenn wir gerade gar nicht on air sind. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns jetzt in der Pause auch ähm, überlegt, wie wir dieses Jahr weitermachen wollen. Und haben beschlossen, dass wir nur zehn Folgen pro Jahr machen. Das heißt, es wird im Januar und im Juli dann immer eine Pause geben. Die Januarpause liegt jetzt hinter uns, die habt ihr sicher bemerkt.
1: Oh ja, wir können noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ein gesegnetes genau 2022 euch allen. <lacht>
0: genau, auch von mir für euch alle ein schönes neues Jahr. Genau, und wir wollen auch erstmal dabei bleiben, dass wir dann im Dezember wieder eine Community-Folge machen mit euren Fragen. Da werden wir dann sicher im Herbst anfangen, die Fragen einzusammeln. Ihr könnt aber auch jederzeit uns natürlich schreiben, wenn euch was unter den Nägeln brennt. Und wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen kürzer werden. Ob uns das gelingt, wissen wir nicht. Ob uns das gelingt, wissen wir nicht. Ich befürchte, es wird es heute auch nicht gelingen. Aber zumindest ähm, haben wir gedacht, 45 bis 60 Minuten wäre vielleicht eine Dauer, die, ja, die vielleicht so schön rund für alle ist. Und, ähm, und dann werden wir wahrscheinlich jetzt auch immer am Ende des Podcasts die Gelegenheit wahrnehmen und auf unsere Angebote aufmerksam machen. Also ein bisschen Werbung machen. Muss sein. <lacht> genau, muss sein. Und ähm, wir merken ja auch an der Resonanz bei Instagram, dass Interesse da ist, auch an unseren Kursen und an unseren Shop-Angeboten und warum dann nicht auch mal drauf eingehen dann. Genau, das war es schon. Ähm, jetzt in direkter Rückmeldung äh, für euch und dann wollen wir jetzt in unser Thema für heute eintauchen und äh, Laura und ich sitzen heute hier am 25. Januar, ähm, diese Folge wird erst im Februar erscheinen, aber wir sitzen hier eben noch im Januar und haben auch, spüren auch noch so ein bisschen zumindest die Neujahrsenergie und ähm, haben uns auch passend dazu ein Thema ausgesucht, ein Thema, das auch als Neujahrsvorsatz taugt, nämlich mehr Nachhaltigkeit. Also viele Menschen nehmen sich ja zum neuen Jahr vor, schonender mit den Ressourcen der Erde umzugehen, umweltfreundlicher zu leben, weniger zu konsumieren, mehr selber zu machen – Dinge zu reparieren, wiederzuverwenden und aufzuwerten, anstatt sie neu zu kaufen. Und dieses Thema lässt sich auch wunderbar auf die Puppen beziehen. Deshalb wollen wir heute ja, über neues Leben für die Puppen sprechen. Also was man alles machen kann, wenn die Puppen kaputt oder in die Jahre gekommen sind, aber auch über die Möglichkeiten, wenn nichts mehr geht, bis hin zum Abschied. Ja. ja, Laura, wie sind denn, was hast denn du für, was für Erfahrungen mit Reparaturen? Bekommst du da viele Anfragen? Bietest du Reparaturen an? Wo, was hast
1: du da im Moment für einen Eindruck? Also es gibt Anfragen immer mal wieder, nicht allzu viele, was mir ganz recht ist, weil ich <lacht> immer sage, ich mache keine Reparaturen, nur bei wirklich... Ganz alten Stammkundin, da okay. mache ich dann Reparaturen, sonst mache ich es nicht, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Mhm. Und ich sage auch den Menschen, ähm, ja, es, Reparaturen kosten unglaublich viel, ja. weil das eine Reparatur ganz viel Zeit beansprucht und ähm, ja Zeit leider manchmal Geld ist. Und deswegen ja. versuche ich die Menschen eigentlich immer zu motivieren, es selbst zu machen. Das ist ein gutes
0: Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Du hast jetzt gerade gesagt, manchmal machst du eine Ausnahme bei Stammkunden. Das heißt, du würdest auch bevorzugen, eine Puppe zu reparieren, die du selber gemacht hast und ich keine ja, ich aus hab, anderen also, Ich repariere
1: nur eigene Puppen. Ja, okay. Oh. Also einfach, weil ich... Ja, weil das, ich sag mal, das ist nicht mein Spezialgebiet und ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Sonst, also Es gibt ja wirklich richtige Puppenkliniken, die mhm. reparieren alles, finde ich eine tolle Sache. Aber dann müsste ich, sage ich mal, auf Reparatur umsatteln. Auch spannend. Könnte man auch machen ja. als Tipp. Das ist <lacht> Wer ein
0: der Bedarf ein, besteht. Genau, der Bedarf ist riesig. Das kann ich gleich noch mal aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Und ähm, sonst das Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet dir das und wie lebst du das in deinem Alltag?
1: Also für mich ist das ein sehr wesentliches Thema. Ich versuche immer so wenig wie irgend möglich zu kaufen ja, das kann ich bestätigen. <lacht> ich bin eine leidenschaftliche Finderin von Dingen und Verwerterin, ja, so ist es. aber keine Horterin. Das kann ich auch bestätigen. Genau. Ja, weil, weil es, ist, ja, es, ist, es gibt einfach nicht mehr viele Ressourcen. Ich habe gerade nach einem anderen Wort gesucht, nach einem nicht mehr viele, fällt mir nichts ein, gibt nicht mehr viele Ressourcen. Du, tust es, für die, du tust es für die Umwelt. Du tust es für den Geldbeutel? Ja, ich tue es, ich sag mal, vor allem für, ja, ich würde mal sagen, für Mutter Erde vor allem. Mhm. Und für, mhm. für, für uns mhm. alle. Ja. Aber ich, ich das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ich tue es nicht, weil ich es muss, mhm. sondern weil es mir auch Freude bereitet. Ja. Und ich, ich finde es immer ganz schwierig, wenn dann Leute so mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. daherkommen und du darfst nicht das kaufen ja. und nicht jenes und du darfst den Müll nur so trennen. Nee, ich finde, das, mhm. muss, das muss auch jeder für sich entscheiden, ja. wie viel er da wie viel er da ähm, repariert oder alte Sachen wieder benutzt. Oder ich kaufe mir auch mal was Neues, muss auch mal, also mhm. manchmal. Ja. Die Freude darf nicht verloren gehen, finde ich. Ich
0: kenne dich ja auch schon so viele Jahre und ähm, du hast mir bei dem Thema Nachhaltigkeit definitiv was voraus. Und ich beobachte das ja bei dir auch schon ganz lange und du bist doch ein Vorbild für mich. Und gerade Ui. auch in dieser Leichtigkeit. <lacht> doch, ähm, ja, ich habe von dir noch nie... Sag mal, eine Ansage bekommen, ne? was ich vielleicht mal anders machen sollte oder warum du was wie machst, sondern ich, wenn ich hier bei dir bin, dann nehme ich einfach wahr, wie du lebst. Ich sehe, was du hast. Ich sehe, was du wiederverwendest. Ich sehe, was du sammelst, um es dann vielleicht irgendwann mal zu verwenden. Und ich sehe auch viele Sachen, die du gar nicht hast. So Und das finde ich unheimlich inspirierend. Und ähm, kann sein, dass du mich da auch ein bisschen beeinflusst hast, auch wenn jetzt mein Leben sich natürlich... Also, ist schon anders irgendwie und garantiert bin ich auch ein bisschen konsumfreudiger als du.
1: Aber Hätte ich, glaub, ich jetzt bin, gar nicht so ja? also würde ich, ich empfinde dich jetzt überhaupt nicht als konsumfreudig. Ja, gut. <lacht> gut. Ähm. Also ich meine, das ist also jetzt positiv, sondern ich empfinde dich so, ich würde eher sagen, du, du gönnst dir mal was. Und das gefällt mir wiederum <lacht> ja, und darum nehme ich mir mal so ein Beispiel und denke so, Hey, Maria gönnt sich auch mal was. Ja, warum nicht auch mal sich was gönnen? Oh ja,
0: darin <lacht> möchte ich gerne Vorbild sein. Genau, und wenn wir mal so den Schwenk jetzt vom, von der allgemeinen Nachhaltigkeit auf die Puppen machen, als du ein Kind warst, kannst du dich daran erinnern, dass deine Puppen auch mal kaputt waren, dass die auch mal repariert wurden? Wie, wie ist deine Mutter damit umgegangen? Die hat ja die Puppen auch selber hergestellt
1: für dich. Hast du da Erinnerungen? Hm, schwer zu sagen. Also, ich. Nee, ehrlich gesagt, ich kann mich an riesige Stopfkörbe von Klamotten erinnern. Ja. Die wuchsen immer wahnsinnig. Aber nee, ich kann mich nicht an, an kaputte Puppen mm. erinnern. Entweder hat sie die sofort repariert oder ich habe, ich, ich glaube auch, dass Kinder manchmal das gar nicht wahrnehmen, dass eine Puppe kaputt ja, ist. das ist, das glaube ich auch. Und vielleicht hat es deine Mutter wirklich, wenn sie was
0: mal gesehen hat, ein Löchlein oder irgendeine Stelle, tatsächlich sie einfach über Nacht vielleicht, repariert ja, und das kann gut sein. für dich nicht wirklich wahrnehmbar. Aber sie hört uns ja auch vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht gibt sie noch mal ein Feedback Mama, dazu. sag mal, wie war das? Genau. Ähm, genau. Ich kann ja mal von mir berichten. Ähm, ich, ich also Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, zum Thema Reparieren und was, was ich da auch so für Kindheitserinnerung habe, ist ich ähm, komme ja aus, aus Dresden, aus Ostdeutschland und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das Reparieren und das sorgsame Umgehen mit den vorhandenen Dingen, ähm, das liegt so ein bisschen in der Natur der Ostdeutschen, also natürlich aus Gründen, die uns allen bekannt sind. Das, es war eben auch eine Mangelwirtschaft und es war einfach, es war Alltag, zu, zu improvisieren, zu pfleglich mit Dingen umzugehen ähm, und auch das ja, das Beste aus dem zu machen, was man, was man eben gerade da hat. Und das ist auch was, was ich, ja, das, was meine, was meine Mutter gemacht hat. Ich habe da viele Erinnerungen dran, wie sie sich um Dinge gekümmert hat, wie sie repariert hat und wie sie auch für uns Kinder genäht hat. Und ähm, wenn ich heute, halt, ja, ich glaube, es waren nicht immer die hochwertigsten Materialien und es war auch nicht da, aber irgendwie hatten wir trotzdem immer alles und dafür hat sie auch mit ihrer Handarbeit gesorgt. Und ähm, ja, sie konnte einerseits gut Dinge erschaffen, auch im Grunde aus dem Nichts gut Dinge erschaffen, und was sie aber auch konnte war, beherzt entsorgen. Oh, und, das auch, ja, sehr wichtig. Ähm, und das ist was, denke ich, was ich übernommen habe. Also einerseits so diese Freude am, am Tun, auch die Freude am Reparieren und wieder heile machen und so lange wie möglich nutzen. Aber ich kann dann auch im äh, loslassen, wenn irgendwie klar
1: ist, hier ist nichts mehr zu, hier ist jetzt nichts mehr rauszuholen. Und, das das finde ich einen ganz wichtigen -hmm. Aspekt, dieses wirklich bei aller Nachhaltigkeit auch Dinge weggeben zu ja. Also einfach mal zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, das kommt jetzt weg. Ja, das Weil sonst, wir ach, komm mal in <lacht> sonst... Komm mal in Teufelsküche.
0: Komm mal in Teufelsküche, genau. Ähm, was ich, glaube ich, auch, denke ich, so ein bisschen aus der Kindheit und auch aus dieser DDR-Prägung mitgenommen habe, ist, dass ich dann... Ich habe da auch keinen Anspruch auf Perfektion. Also mir geht es oft um die Lösung. <lacht> also... Kann mich da nicht so sehr, also oder ich glaube nicht, dass ich mich groß verzetteln kann in so perfektionistische Ansprüche, sondern ich bin sehr oft auch in meiner Arbeit mit den Puppen an möglichst einfachen und schnellen Lösungen interessiert. Und das ist auch was, was ich was für mich reparieren bedeutet. Also, wenn ich das mache, dann nur, wenn ich eine Lösung sehe und wenn sie schnell und ja. einfach umzusetzen <lacht> ist. Und ähm, ich, ich habe eine sehr also in den letzten Jahren eine sehr starke Nachfrage nach Reparaturen, ähm, sehr viele Anfragen und ich nehme, ähnlich wie du, nur einen sehr kleinen Teil an, wobei ich jetzt keinen Unterschied mache zwischen, ich sag mal, Kunden von mir oder auch Puppen, die gar nicht aus meinen Händen kommen. Also ich lasse mir einfach Bilder zeigen, wenn Leute eine Anfrage haben und dann entscheide ich nach zeitlichen Ressourcen mhm. und auch Bauchgefühl. Und Bauchgefühl heißt, es kann sein, dass jemand ein ganz berührendes E-Mail schreibt, wo ich einfach denke, also diese Puppe, die ja. muss jetzt einfach repariert werden, koste es, was es wolle. Oder es kann sein, ich sehe da eine Puppe, die irgendwie was Besonderes hat, die mich interessiert und wo ich auch sage, die will ich mal in den Händen halten, Ich mal sehen, wie die gemacht ist und ich habe Lust, da jetzt auch noch nochmal Hand anzulegen. Oder oh, das ist eine, bestimmte, eine spezielle Herausforderung. Also, dass also ich vielleicht doch auch hier und da einfach nur mal Lust am Reparieren habe. Auch wenn dabei finanziell nicht so viel bei rumkommt. Aber irgendwie habe ich Bock drauf. Und dann gibt es noch einen, einen weiteren Grund. Ähm, ja, so einen Dokumentationszweck nenne ich das jetzt mal. Also, ich habe jetzt auch vor, ja, so drei, vier Jahren angefangen für meinen Blog. Ähm, Reparaturen. Mh, als kleine Anleitungen zu veröffentlichen, eben weil ich so viele Anfragen bekomme und ich dann eben verweisen kann auf Blogartikel, wo jetzt bestimmte Reparaturen einfach sehr gut gezeigt sind, so dass die Leute das selber machen können. und da es einen Dauerbrenner, da gibt es von 2018 einen Artikel von mir, der heißt Heile Heile
1: Näschen. Oh ja, die Nasen, das ist immer die, ist die erste genau. Geschichte. Du
0: kennst das, das ist eben wirklich das erste, was in der Regel an den Puppen verschleißt. Es sind die Nasen, die dann löchrig werden und äh, da kommen sehr viele Anfragen rein und mittlerweile bekomme ich also ich verweise dann eben immer auf diesen auf diesen auf diese Anleitung auf meinem Blog. Und jetzt habe ich schon so viele Bilder auch bekommen von Puppen, die mit dieser Anleitung repariert worden sind, also es funktioniert. Super. Und es ähm, ist immer ganz schön, dann so diese frischen Nasen zu bekommen, die leuchten ja auch am Anfang ja. so, wenn der Rest <lacht> der Puppe so schmutzig ist und dann nur die Nase so strahlt. Genau, und es ist genau wie du gesagt hast, Reparaturen, die haben eine, also da gibt es eine Geldzeitkomponente und Reparaturen sind einfach zeitaufwendig und können dann auch schnell teuer werden, je nachdem, was eben zu tun ist. Ja. Und äh, wenn man jetzt sagt, ja, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, ich setze eigentlich bei Reparaturen 40 bis 50 Euro die Stunde an und äh, das läuft ja nicht unter zwei, drei Stunden. Und dann kann man sich ausrechnen, dass man auch schnell eine da, neue Puppe hat. Genau, weil ein Betrag ist, der an eine neue Puppe rankommt. Und dann sehe ich noch eine zweite Komponente, die energetische Komponente. Und ähm, die Puppen tragen ja Erfahrungen in sich, ähm, oft die Erfahrungen von vielen Jahren Kindheit. Und das können eben sehr schöne und gute Erfahrungen sein, aber auch, auch ja, schlechte Erfahrungen. Um traurige Dinge, die in der Kindheit passiert sind, bis hin zu Traumata. Und Traumata. Ich finde, das strahlen die Puppen auch aus und ich spüre das manchmal schon aus der Entfernung. Also ich vielleicht merke ich es manchmal auch, wie die Leute mir schreiben, welche Worte sie verwenden. Und dann auch, wenn ich die Puppe auf den Bildern sehe, ja, dann sehe ich manchmal eine Energie, die will ich nicht in meinem Raum haben. Okay, das das kann, kann ich gar nicht so ja. genau sagen. Warum nicht? Das ist ein Bauchgefühl. Und dann ähm, sage ich auch gleich nein. Was ich aber immer mache und du wahrscheinlich auch, ich überlege dann, wen kann ich empfehlen und hoffe, dass ich die Leute zumindest an eine Kollegin dann weiterverweisen ja. kann, dass sie dann ähm, nicht ohne Reparatur am Ende dastehen, sondern irgendeine Perspektive haben.
1: Was mir gerade noch, ich gehe nochmal einen Schritt vor wieder, mhm. äh, zurück, was mir gerade noch einfällt, als du sagtest, dass ihr so viel repariert habt in der DDR und so viel neu geschöpft und ich habe das genauso empfunden. Also, dass bei uns zu Hause das genauso war, weil wir, da gab es auch nicht viel Geld. Und mhm. Eltern meiner Mutter, das waren auch geflüchtet und alles. Und ich habe was. Und meine Mutter hatte so eine Zeitschrift abonniert, die hieß Tausend Ideen oder Hundert oh, Ideen. Oh, und da war. Das spricht mich an. Ganz viel. Ich muss, ich muss sie fragen, ob sie die noch irgendwo hat. Ja. Da waren Tausende Dinge, wie man irgendwas selbst machen kann oder reparieren, die waren irre. Und ich glaube, dass das auch so wie so ein Zeitgeist ist ja. und das immer wieder kommt, wie auch jetzt, ne dieses Reparieren, mhm. diese Nachhaltigkeit ja. und das dann... Es ist eine Zeitgeistfrage, bei uns war es eben in der DDR, also, ich mit, möchte jetzt auch nicht Not. für alle ja. sprechen,
0: genau, es zumindest bei uns war es ein Stück weit auch aus der Not heraus, aber es ist eben auch eine Lebensstilfrage und ich muss natürlich jetzt auch sofort an dich und an deine Familie denken, ihr kommt nicht aus der DDR, aber natürlich habt ihr, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und wie du mir auch von, deinen, von deiner Kindheit erzählst, ihr habt wahrscheinlich ähnlich gelebt, also zumindest in dem Sinne, was diese Pfleglichkeit und das ja. Reparieren angeht. So ähm. Genau, bevor wir jetzt ähm, zu den Puppenreparaturen kommen, ähm, wollte ich nochmal so den Bogen so ein bisschen größer spannen und die Frage stellen, ja, warum überhaupt reparieren? Wir haben es jetzt ja hier schon auch anklingen lassen, aber die Frage kann man sich ja durchaus stellen in unserer Zeit, sage ich mal. Ja, warum ähm, reparieren? Müssen wir das <lacht> eigentlich? Warum sollten wir? Und ähm, ich finde, reparieren ist absolut... Ist ja
1: wirtschaftsschädlich, reparieren, ne? Das,
0: äh, wenn man aus <lacht> der Genau, absolut. Also ich finde, reparieren ist absolut zeitgemäß, in einer Welt, in der ja Ware im Überfluss vorhanden ist und gleichzeitig die Ressourcen der Erde ausgebeutet werden. Und dieser Warenüberfluss, das ist ja auch noch nicht schon immer, sondern das ist eine Folge der industriellen Massenproduktion, in der Folge der Industrialisierung. Und das heißt, die Läden sind voll, sie sind übervoll, man bekommt alles, was man sich nur wünschen kann. Und das begünstigt aber auch einen gewissen Umgang mit materiellen Dingen. Also das heißt, Dinge werden dann eben eher neu gekauft statt gepflegt und repariert, denn man dachte ja lange, man kann endlos nachproduzieren. Und ähm, das Ganze hat eben auch die Folge, dass materielle Dinge wenig, wenig wertgeschätzt werden. So, ne? Man benutzt sie, man wirft sie weg und man kauft sich was Neues. Und diese Zeiten sind aber seit die sind einfach vorbei. Ja, also seit ähm, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht zeitlich eingrenzen, aber ich würde sagen, so seit spätestens seit fünf bis zehn Jahren wissen wir alle, dass die Ressourcen knapp werden und dass wir mit unserem Verhalten der Umwelt und unserer Mutter Erde, unserem Erden Zuhause hier, einen großen Schaden zufügen. Und das führt eben dazu, dass immer mehr Menschen von ja, ein bewussteres Konsumverhalten an den Tag legen. Und sich von dieser Wegwerfmentalität, ich sag mal die 80er, 90er Jahre, wahrscheinlich auch schon früher, wegbewegen hin zu mehr Wertschätzung. Und das gilt eben besonders für die
1: Dinge, die uns am Herzen liegen und Puppen sind eben solche Dinge. Ja. Und äh, wer, wer schon mal repariert hat, merkt ja auch, was für eine Freude das machen kann ja. zu reparieren. Es ist ja ein viel größerer Genuss eigentlich etwas zu reparieren und es wieder zu funktionsfähig zu machen, als etwas Neues zu kaufen. Ja. Also so merke ich das und beobachte das bei allen Leuten, die auch reparieren. Ja, so ist es. Und dafür
0: muss man es eben einfach mal ausprobieren. Ja, ne? so. Und ähm, Puppen sind eben auch so ein Produkt. Es, Puppen sind eben kein Wegwerfprodukt. Also es mag sein, dass Puppen auch mal einfach achtlos weggeworfen werden, wenn das Kind kein Interesse mehr dran hat. Aber ich würde mal behaupten, dass der überwiegende Teil der Puppen geliebt wird und dann eben nicht einfach entsorgt wird, wenn, wenn die Puppe kaputt ist ja. oder wenn sie alt ist oder zerschlissen ist. Und deshalb finde ich, passen Puppen und das Thema Reparieren, Nachhaltigkeit, sich kümmern, das passt einfach perfekt zusammen. Ja, ja und ähm, gerade diese Puppen, wie wir sie machen, diese Stoffpuppen, ja, die verändern sich eben mit der Zeit. Was beobachtest denn du bei den Stoffpuppen, wenn du jetzt sagst, ach, zehn, wenn die so zehn Jahre auf dem Buckel hat, wie
1: sieht denn die dann aus? Ja, die kriegen dann eine richtige Menschenhaut. Ja, eine Haut, das stimmt. Ich so, werd, was fast ledriges. Ich ne? werde nie vergessen, im Kindergarten von meinen Jungs gab es ein Mädchen, die hat ihre Puppe geliebt. Heidi. Und die hat immer ihre Puppe dabei gehabt. Und die Puppe hatte nach ein paar Jahren richtige Menschenhaut. Die hat richtig wie, wie Menschenhaut. So glatt war die und geglänzt hat die.
0: Okay. So fettig, speckig.
1: Ja, so wirklich wirklich wie Leder. Und ja. das hat mich so fasziniert. Und ja. ich fand es so toll. Ja. Und die Haare sicher ja verfilzt. Das, Ich muss sagen, ich habe... Das kann ich Vielleicht alles nicht Vielleicht, mehr. ich weiß es nicht. Ich weiß nur, diese Puppe hatte plötzlich Menschenhaut. Und das fand das ich hat faszinierend. hat beeindruckt. Ich merke schon. Das, das hat mich so beeindruckt. Ja, und die, also was ich auch einfach merke, ist, als erstes gehen die Nasen kaputt. Ja. Und wenn es es gibt ja Kinder, die halten ihre Puppe immer an einem Bein oder an einer mhm. eine Hand. Und dann gehen da natürlich als erstes die Nähte auch. Und das auch. ist
0: eine schöne Beobachtung, dass... Ähm das stimmt natürlich, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht
1: bei dem Thema, aber ja. Ja, es ist mir gerade das Bild mhm. gekommen von meiner Nichte, die hat ihre Puppe immer an einer Hand, ja. also an einem Arm so. Genau, und dann wird der Arm
0: erstmal länger und länger genau. und länger und irgendwann, genau, werden wahrscheinlich gehen, wahrscheinlich die Nähte dann auch ja. oder der Arm reißt aus. Und es ist
1: doch erstaunlich,
0: wie lange es hält. Sie halten lange, ja. Sie halten lange und sie werden
1: auch gelebt, egal in welchem ja. Zustand sie sind. Und das Schöne ist, bei den Stoffpuppen, fällt mir auch gerade auf, wenn sie kaputt gehen, werden sie nie in dem Sinne gefährlich. Weil, wenn du eine mhm. Porzellan- oder eine Plastikpuppe, ja. wenn die aufgeht, dann können da Kügelchen rausfallen oder scharfe Kanten. Mhm. Und bei den Puppen, den Stoffpuppen, kannst du kaputt gehen, wie sie will. Da mhm. ist nichts. Das stimmt. Es wird nicht gefährlich. Was genau. rauskommt, ist Wolle, Wolle. Ja, das ist auch ein guter so. guter Punkt. Genau.
0: Also, die, diese Stoffpuppen, also es liegt in ihrer Natur einfach, weil sie eben aus Stoff sind. Dass sie mit der Zeit sich verändern, dass sie sich abnutzen und kaputt gehen. Also vor diesem Schicksal ist, glaube ich, keine Stoffpuppe gefeit. Wenn Oder die Motten. Oder die Motten. Wenn sie nicht Feind, genutzt werden, kommen genau. die Motten. Wenn sie nicht genutzt werden, kommt der natürliche Feind. Genau, also die Materialien, aus denen diese Stoffpuppen hergestellt sind, die bleiben eben nicht lange in ihrem ursprünglichen Zustand, sondern sie leben mit und sie zeigen auch Spuren von diesem Leben. Das ist ganz natürlich und in der Regel auch kein Zeichen von geringer Qualität, schlechter Verarbeitung oder falscher Behandlung. Die Puppen altern genau wie wir Menschen. Das macht sie nicht weniger wert, sondern im Gegenteil, es macht sie eigentlich noch lebens- und beschützenswerter. Das ist schön,
1: das, das ist mir so nie aufgefallen. Ja, die Puppen altern wie wir Menschen. Und das ist ja, ja, nee, das ist. Sie werden grau. Ja, das ist das total so bisschen, schön.
0: Bisschen falsch, kann man nicht sagen, aber der Stoff <lacht> verliert doch, Da wird ein bisschen verliert an Elastizität. Ähm,
1: ja. Da kann man schon mal das, dem Altern begegnen, das Altern üben bei der Puppe. <lacht>
0: Absolut. Das, ich denke, das hat für die Kinder auch eine Vorbildwirkung, wenn man alte Dinge nicht sofort aussortiert, ja. sondern auch diese Wertschätzung in der Familie lebt. Und ich finde schon, meine Beobachtung von meiner Tochter oder auch was meine Kursteilnehmerinnen erzählen, als wenn so eine Puppe so richtig oll ist und so richtig zerliebt und eigentlich, also wirklich schon lebensmüde aussieht, dann, die Kinder haben sie noch lieber dann. Ja. Sie spüren doch, dass die einfach nur in den Arm genommen werden will, dass man pfleglich damit umgeht ja, und das, diese Puppe eben einen ganz besonderen Schutz, brauchen ganz besonders viel Liebe als so eine dralle, ja, <lacht> frisch ja, ja. gemachte Puppe. Und das sind so, ja, das sind ja so Beobachtungen, da geht eben ja auch als Puppenmacherin oder auch als Eltern einfach das Herz auf, wenn man dann sieht, wie die ja. Kinder
1: damit umgehen. Auch weil vielleicht dann schon so viel, so viel Menschliches und so viel Liebe und so viel auch von der Mutter oder vom Vater oder vom Kind schon in der Puppe drin leben, ja. Ne? Oder ich, ich weiß von manchen, die dürfen dann ihre Schnuffeltücher oder Puppen nicht waschen, weil der Geruch nicht weggehen darf. <lacht> Zu und dem solche Thema, Sachen, da ne? kommen
0: wir noch hin, genau. Also Puppen sind ja so richtige Herzensdinger. Also Herzensdinger geht ja eigentlich gar nicht. Ich <lacht> wüsste nicht, was was da da noch ähm, noch näher am Herzen sein genau, könnte. Was noch näher am Herzen sein kann. Puppen sind oft ja wirklich geliebte Familienmitglieder und auch jahrelange Lebensbegleiterinnen. Sie sind uns etwas wert und je mehr uns etwas wert ist, desto eher sind wir auch bereit, uns gut darum zu kümmern. Das heißt, wir pflegen die Puppen, wir bessern sie aus und wir halten sie in Stand, um ihnen bzw. uns mit ihnen ein möglichst langes Leben zu schenken. Puppenreparaturen sind also Herzensangelegenheiten und die gehören zum langen Puppenleben einfach dazu. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Folge machen wollten, ähm, wir wollen euch ermutigen, ja, die Puppen zu reparieren, an den Puppen Hand anzulegen und auch nicht davor zurückzuscheuen, mit einer alten Puppe zu leben. Ja. ja.
1: <lacht> oh, da fällt mir gerade etwas, man, man könnte ja eigentlich mal so einen so ähm, Workshop machen, wo jeder seine alte Puppe mm. mitbringt und man einfach zusammen überlegt, wie kann man es ja, reparieren.
0: Ja, absolut. Das,
1: mh, Laura, da
0: bringst du mich, bringst du uns auf Ideen. Genau, da sind wir jetzt schon mittendrin im Thema. Und ähm, ja, wir haben das jetzt in so zwei Teile ähm, aufgegliedert. Wir wollen jetzt erstmal über die Möglichkeiten sprechen, was man alles machen kann, wenn eine Puppe einfach ein bisschen Pflege bedarf, wenn er Reparaturbedarf. bedarf. Und ähm, der zweite Teil wird sich dann darum drehen, ja, wenn eben nichts mehr geht, da kann man eben immer noch was machen, aber dann sprechen wir nicht mehr von Reparatur, sondern da geht es dann eben schon so langsam in Richtung Lebensabend und Abschied. Und wir fangen jetzt mit, dem, mit den Möglichkeiten an, mit den Reparaturmöglichkeiten. Und da haben wir vier Kategorien von Maßnahmen gefunden, in die man eigentlich alle, ja, alle alles einsortieren kann, was man so an den Puppen machen kann. Und die erste Kategorie ist die, wir haben es jetzt klassische Reparatur genannt. Das heißt, etwas ist kaputt und soll ganz gemacht werden. Und da hatte Laura schon gesagt, da ist eigentlich immer das Offensichtlichste ist die, die zerschlissene Nase. Dann hattest du auch schon gesagt, die, die Nähte, die ausgebessert werden müssen, wenn zum Beispiel eine Puppe immer so schön am Arm angegriffen ja. wird, dann können natürlich sowieso immer Löcher entstehen. Die kann man flicken. Dann, was du sicher auch kennst, wenn du Anfragen bekommst, eigentlich auch so ein klassisches Bild, die alte Puppe, die so aufgescheuerte Haut hat, also wo so riesige offene Stellen im Gesicht sind, ähm, ja, wenn die, der Stoff ganz dünn geworden ist, dann könnte man den natürlich verstärken. Mhm. So, das wäre auch eine klassische Reparatur. Oder, oder Laufmaschen. Ja. Dann ja, also da brauchen wir eine Lupe. Da braucht man eine Lupe und so eine ganz feine Häkelnadel. Aber natürlich kann das passieren: der Stoff, dieser Puppentrikotstoff, ist ja gestrickt und Strickware, wenn das nur ein kleines Löchlein reinkommt, zieht es da Laufmaschen und ja, das ist eine sehr hohe Qualität in der Regel, dieser Schweizer Puppenstoff zumindest, also das ist nicht wie bei einer Feinstrumpfhose, wo man sofort so einen Meterlangen, <lacht> Zentimeterlangen ähm, Laufmasche hat, aber auch das kann eben an den Puppen passieren. Was noch passieren kann, ist der lose Mund. Ja, Kennst du auch? Fällt dir noch was ein, so, was so klassisch ist, so eine klassische Schwachstelle? <lacht>
1: Mit Augen, ähnlich wie der Mund. Oh, die ne? Augen. Das, das hast kann man recht. auch.
0: Die Augen können locker werden, so, ne? so ja. dass, der,
1: dass der Stickfaden sich so ein ja. bisschen löst. Ne? Oder ich hatte mal eine Kundin, da hatte das Kind irgendwie gerade den Tick, bei allen Puppen eben die Münder raus Ja, ja. <lacht> Wenn es da einmal irgendwo <lacht> los ist, ein loses Fädchen ja, ja, ist, ja, dann, dann zu verlockend. Zu verlockend,
0: genau. <lacht> genau, das wären jetzt so die, die Klassiker. Ähm, wenn man äh, solche Reparaturen vornimmt, gibt das in der Regel sichtbare Spuren. Also das, was man vielleicht Narben nennen würde. Und äh, da sind wir uns eigentlich einig, dass diese Narben auch sein dürfen. Und dass sie ein Zeichen von Liebe und Lebendigkeit sind. Also man sieht den Puppen dann einfach an. Ja. Die waren mal kaputt und jemand hat sich darum gekümmert. Und ja. das ist doch ein ganz schönes Bild auch nach außen. Also es ist kein Makel, sondern... Einfach nur schön. Und da hattest du, kann ich mich erinnern, als wir das Vorgespräch hatten, auch dieses Stichwort Kintsugi gebracht. Du hast nicht genau dieses Stichwort gebracht, weil ah, du nicht ja, wusstest. Ich wusste nicht mehr, wie es heißt, aber genau. das mit den,
1: genau wie in, in Japan, wie man dann diese die zerbrochenen Schalen extra mit dem mit dem Gold, genau. das man sieht, ne? Genau ja. das das ist ein ganz. Oh, da könnte man nicht, tatsächlich... jetzt fällt <lacht> mir natürlich ein, ja. man könnte ja auch mit goldenem Faden die die ne, das die, 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 die Narben nähen. Das, das ist ist stimmt,
0: was. da könnte man direkt eine Referenz zu zur japanischen Reparatur bringen. Genau, also das geht nicht in erster Linie darum, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, sondern eine funktionierende Lösung zu finden. So, kostet was es, nicht kostet es, was es wolle, aber man nimmt dann einfach in Kauf. Ja, das wird man der Puppe eben dann auch ansehen. Ja. Ähm, wir wollen an der Stelle noch ein Buch empfehlen, das sich jetzt nicht auf Puppen bezieht, aber das eben ganz einfach ein, sicher in ein paar Jahren ein Reparaturklassiker sein wird. Und zwar ähm, ist es das Buch »Nach kaputt kommt schöner, textile Reparaturen von Hand« und das wurde geschrieben von Ines Labetzky und Sibylle Mittag. Und das sind zwei Frauen aus dem Kollektiv von Räubersachen. Vielleicht sagt euch das was? Die haben eben dieses wunderbare Crowdfunding-finanzierte Buch über Reparaturen. Sieht fast aus wie ein Kunstkatalog. Es schön. im Grunde ein Kunstbuch, kann man wirklich sagen. Das flog mir jetzt so zu, als ich diese... Vorbereitung für diese Folge gemacht habe und ich war wirklich angetan, also da wird...
1: Man bekommt richtig
0: Lust zu reparieren, man bekommt ja? man nicht, alles reparieren. Genau, man will dann reparieren, <lacht> will es mal ausprobieren. Ich, ich empfehle das an der Stelle einfach, weil es, ja, es ist eine Herzensempfehlung, es ist ein ganz tolles Buch, das eine oder andere lässt sich wahrscheinlich auch auf die Puppen anwenden. Also da ist ja auch der Fantasie frei, freier Lauf gelassen. Es bezieht sich aber mehr auf Kleidungsstücke reparieren. Aber trotzdem, ich mag es euch ans Herz legen, vielleicht packt es ja die eine oder andere, die Lust hat. Äh, das, was man an einem Strickpullover machen kann, kann man natürlich auch an dem, an dem Strickstoff der Puppenhaut machen. Mit winzigsten <lacht> Nadeln. Also wer weiß, vielleicht sehen wir bald ähm, ja nach Räuberart äh, oder Räubersachenart geflickte Puppen. Das wär's. <lacht> Und wie das auch so ist, wenn man sich auf so ein Thema einlässt mit, mit den Reparaturen jetzt. Also mir sind jetzt in den letzten drei, vier Wochen, ja, man, auf einmal kommen Dinge in dein Leben, nicht nur dieses Buch, sondern ich habe auch bei Instagram zwei ganz tolle Accounts gefunden, die ich unheimlich inspirierend finde, das wäre einmal Schneckstein, Aha. die macht auch so ganz schöne Wollsachen-Reparaturen, sage ich mal, oder im Grunde alles Mögliche, und dann noch ein Account von Konfekt Kunstschopferei Hamburg. Also den folge ich jetzt und sehe da jeden Tag die schönsten Dinge und muss sagen, ich kann es gar nicht erwarten, bis der nächste Pullover kaputt geht und dann, <lacht> dann geht es los mit, mit dem Reparieren. Also ich, wir werden dieses Buch und auch die Instagram-Accounts, die ich gerade empfohlen habe, in den Show Notes dann natürlich verlinken, dass ich ihr euch das mal angucken könnt. Ich freue mich schon, können.
1: wenn meine Instagram-Pause vorbei ist und ich dann denen auch einfolge. Laura, kann. das wird dir so gefallen,
0: das ist genau dein
1: Ding. Das ist genau dein Ding. Genau, also da, da,
0: damit da hätten wir jetzt auch die klassische Reparatur schon ähm, hinter uns gebracht. Wir werden das jetzt hier auch nur kurz anreißen, weil wir haben kein Bild, wir haben nur diesen Ton und können euch jetzt sowieso nichts zeigen, aber wir wollen euch einfach erzählen, was möglich ist. Dann die zweite Kategorie nach der klassischen Reparatur, das wäre, das haben wir so zusammengefasst unter Aufarbeitung, Verschönerung, Aufhübschen und ein Wort, das ich von meiner Tochter habe, Glow-Up. Super. Ja, hey, Laura war auch up. gleich
1: begeistert, als ja, ich ihr das Wort
0: ja. gesagt habe. Ja, also, ähm, ja. Ich habe auch heute Glow-Up aufgetragen, ja?
1: sieht natürlich
0: keiner. Aber <lacht> okay, du, hast dich vorbereitet, <lacht> ja? oh, da sind wir schon beim ersten, oder beziehungsweise da komme ich gleich nochmal drauf, äh, drauf zu sprechen, auf das Glow-Up auf okay. den Wangen. Also von Aufarbeitung würde ich sprechen, wenn es nicht um eine Reparatur geht, sondern... Um den Wunsch nach nach Veränderung, nach Auffrischung, nach Wiederbelebung. So, Ja, man macht das Beste aus dem, was schon da ist. Vielleicht kann man auch sagen, frischer Wind für die für die Puppe, die in die Jahre gekommen ist. Ja. Du hast ja noch das Bild von der klassischen Waldorfpuppe sicher vor Augen. Und das wäre jetzt so eine klassische Aufarbeitung. Also wenn man diese, sag mal, so ein bisschen strenge Waldorfpuppe der 80er, 70er, 80er, vielleicht so Anfang 90er Jahre vor sich hat und dann sagt, die, die ist noch in Ordnung, aber die ist auch... Ich weiß nicht, ob die mein Kind anspricht, so streng, wie sie reinschaut. Ähm, dann könnte man sagen, die kann man vielleicht noch mal ein bisschen aufmotzen. Ja,
1: man könnte Strähnen ins Haar Haben.
0: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit, eine Puppe wiederzubeleben. Das wäre das Haar zu erneuern. Geht ja auch ziemlich einfach ja. bei den Waldorfpuppen. Dann, was du gerade gesagt hast, mit deinem eigenen Glob, Das kann man natürlich auch bei den Puppen machen. Also... Super einfach, einfach die Wangen noch mal schön rot zu färben, denn die Farbe verfliegt ja mit der Zeit. Ja. Und ein ähm, bisschen Farbe aufgetupft und die Puppen ein paar sehen... Sommersprossen. Ein paar Sommersprossen, auch eine sehr schöne Idee. Genau. Eben wie bis bei der neuen Frisur, da ist mir heute Morgen noch auf dem Weg hierher eingefallen, es gibt auch... Ja, wenn ich so ältere Puppen, wenn ich so Bilder bekomme so für so reparatur die haben oft so zwei strenge Zöpfe. Ja. Was eine schöne Frisur ist, weil sie ist pflegeleicht, eignet sich sehr gut für kleinere Kinder. Aber wie man so eine Frisur, finde ich, ziemlich leicht verjüngen und auffrischen kann, finde ich, ist, wenn man einfach nur ein paar Ponysträhnen reinmacht. Ja. Also, dass da so ein bisschen Lebendigkeit reinkommt, ähm, und vielleicht auch so ein bisschen mehr Wildheit, <lacht>, ja, sage ich so mal. Ja, nicht so streng. Ja. Genau. Und was natürlich auch eine super einfache Möglichkeit ist, ist neue Kleidung. Ja. Einfach runter mit den alten, vielleicht auch ein bisschen farblich verblichenen und mitgenommenen Kleidern und mal was, einfach was Neues. Den Puppen anziehen und dann sehen die auch wie neu aus. Und was auch in diese Kategorie reingehört, ist die Reinigung.
1: Oh ja, Puppen waschen.
0: Oh, uh, ja. Wobei wir dafür jetzt noch eine vierte, die dritte Kategorie aufgemacht haben. Äh, nee, Quatsch. Äh, zurück. Guck mal, zurück. Jetzt, wir sagen noch was <lacht> zur Reinigung, aber vorher kommt noch die dritte Kategorie der Reparatur. Das ist die Erneuerung. Mhm. Du hattest gerade dieses von der Ronja, hieß sie? Die... Nee, Heidi hieß sie. Heidi. Genau, von der Puppe erzählt, die immer so am Arm angepackt wird, ne? wenn es passiert. Also nee, das war von meiner Nichte. Heidi Achso, das war die Puppe mit der echten Haut. Haut. Genau. Genau. Ich will nochmal <lacht> darauf zurückkommen, auf diese Puppe, wo dann der Arm vielleicht ja. ausgerissen ist. Also das wäre so ein Fall für eine Erneuerung. Also wenn so ein Arm ab ist, muss man wieder rein. Genau. Vielleicht ein doch ein neuer Arm. Arm so, ne? Also es wäre eine große, ja, Erneuerungen sind oft Teil von groß angelegten, aufwendigeren Reparaturen oder Veränderungen. Also einzelne Teile werden ersetzt oder neu gemacht.
1: Man könnte auch das Gesicht neu machen, das hast du jetzt Das Christoph hatte Zack ich mit auch schon mal, genau. Da werde ich auch mal auf meinem Blog, wenn ich es irgendwann mal da schaffe.
0: Genau, auch eine schöne Anleitung. Da freue ich ja. mich schon drauf. Die Haare, das hatten wir schon, wäre auch was, was ja. man. Also manchmal es kann nötig sein Haare zu erneuern, wenn sie vielleicht von den Motten angegriffen sind oder komplett verfilzt sind oder auch wenn man einfach manchmal auch Farbe will. Genau, manchmal, so, das ne? habe ich jetzt gerade. Der Wunsch einfach nach einer neuen Haarfarbe. Ja. Und ähm, da fällt auch der Geschlechtswechsel mit rein. Das hatte ich mit meiner Tochter. Die hatte ich hatte ihr eine Puppe gemacht. Die war ein Puppenmädchen, das war ihre allererste Puppe, und dann ein Jahr später soll es die zweite Puppe geben. Und ich dachte, das wäre doch schön, wenn die Tilda einen Bruder bekommt. Ja. Und dann habe ich eine ja, Jungspuppe, sage ich mal, gemacht, also mit kurzen Haaren und Kleidung, die man jetzt vielleicht eher einem Jungen zuschreiben würde. Und dann saß diese Puppe unter dem Weihnachtsbaum und meine Tochter ist mit offenen Armen auf sie zugegangen und hat gesagt, eine Schwester. <lacht> Super. Eine Schwester. Und, und ich hatte da keine Chance. Ich hatte ich mich schon, also sie war erst zwei oder drei. Ich hatte mir sogar schon Namen überlegt für diese Puppe. Die sollte <lacht> Elliot heißen. Und aus Elliot wurde dann sofort Emma. Und äh, ja, nicht, dann haben wir uns irgendwann auch zusammengesetzt. Sie wollte dann eben lange Haare für die ja, Emma haben. Ja. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und damit wurde sie dann auch als weiblich gelesen, denke ich. An sich spielt es ja bei den Puppen jetzt gar nicht so eine große Rolle. Die haben sowieso keinen Geschlechtsteil. Aber das kann natürlich auch mal sein, ne, dass, ja. dass ein Kind dann einen besonderen Wunsch hat und warum dem nicht nachgeben, so, ne, wenn es das Spiel beflügelt. Und ähm, was auch unter das Thema Erneuerung ähm, gehört, ist die neue Persönlichkeit, das hatte ich jetzt vor ein paar Wochen, da hat mir eine, eine Freundin eine Puppe zur Reparatur oder Aufarbeitung gegeben. Diese Puppe hatte sie vor zehn oder mehr Jahren mal bei mir im Kurs gemacht und ihrer damals zwei-, dreijährigen Tochter zum Spielen gegeben. Und sie hat eben noch mehr Kinder bekommen. Und davon ist jetzt das jüngste drei wiederum. Und diese ältere Tochter ist jetzt 13, 14. Und die wollte einfach diese Puppe dem der anderen Tochter weiterreichen. Ja. Aber dafür hat sie sich gewünscht, dass die Puppe nochmal aufgearbeitet wird und die durfte eben auch einen völlig neuen Look bekommen. Das heißt, wir haben eben aus der, also im Grunde hat sich die Puppenpersönlichkeit einmal komplett verändert. so Und es ist eine, hat sich auch einen neuen Namen bekommen. Und das fand ich auch ganz das ist auch schön schön. Ja, dass das, äh, wie soll ich sagen, dass die kleine Schwester auch die Chance hat. Ja, so eine ganz eigenen Puppencharakter sich anzuspielen, sage ja. ich mal. Ne? Und ja. jetzt nicht unbedingt das von der großen Schwester fortführen muss. Genau, und die letzte Kategorie ist die Reinigung. Und ähm, da haben wir zwei, ja, unter, also zwei Möglichkeiten für Reinigung. Die erste ist die klassische physische Reinigung. Also ich habe es heute noch so gedacht, man könnte es auch die äußere Reinigung nehmen. ja Also da sprechen wir von der partiellen oder kompletten Wäsche mit Wasser und Seife, mhm. wenn der Dreck mal runter muss. Hast du das eigentlich mal bei
1: deinen Jungs gemacht, bei den Puppen? Ich nicht, mein Mann hat das Dein gemacht. Der Mann hat das gemacht. Okay. Ich war irgendwie nicht da, der Kleine hat Mittagsschlaf gemacht sein Geschäft in die Windel erledigt, hm. die Windel ausgezogen. Mein Mann kam rein und dann... Oh, da lag die Puppe im Dreck. Da lag die Puppe im Dreck. <lacht> wie okay. er so ist, alles bei 60 Grad in die Maschine. Ah, und dann ist... Und, wie kam sie <lacht> dann raus? Irre. Das war... Also, das, die, hatte einen, das, die hatte einen Kopf und es war so ein Schlamperle. Der Kopf, super sauber, kein Problem. Und im Körper vom Schlamperle, da war halt die Wolle, die vorher lose war, war jetzt wie so herzförmig so, zusammengefilzt. So verklunkt. Ja, mhm. Aber im Großen und Ganzen sah die top aus, die Puppe. Also es war echt, hätte ich mich nie getraut. Und bei 60 Grad, da soll man mal nicht allzu laut sagen. Jetzt also das würde, würde ich jetzt gehen. nicht so eine Gliederpuppe bei 60 Grad ja. in die Maschine, aber ich war echt erstaunt, wie die ja. das gut
0: ausgehalten hat. Ich erinnere mich an diese Puppe. Ich ja. sehe noch dieses Schlamperle-Säckchen, das ja. im Grunde nicht mehr gefüllt war. Da war nur noch so ein Bobbel drin. Ja, ja, wie so ein Herz. Das ist so
1: ein Herz genau. ja. Und ich glaube, die hatte sogar... Gestricktes Oberteil, grün. Genau. Ja. ja, Laura, ich weiß genau, von welcher Puppe, Puppe du ja. bist. Ja. Hat super überlebt. Aber jetzt bitte nicht nachmachen.
0: Genau. Apropos nachmachen auf meinem Blog, das werde ich auch nochmal verlinken, also auf dem Mariengold-Blog, gibt es eine ausführliche Reinigungsanleitung. Und ich biete auch eine Puppenseife zum Verkauf an. Sehr gut. Also das wäre, wenn ihr, wenn ihr sowas mal vorhabt, eine, eine schöne... Puppenwäsche, könnt ihr euch da informieren und vielleicht auch diese Seife dazu kaufen, aber natürlich kann man auch jede andere milde Seife nehmen. Und äh, was noch dazu sagen will, das passt zu deiner Geschichte, diese... ich ich empfehle eigentlich immer, die Puppen nur zu waschen, wenn es wirklich nötig ja. ist. Also wenn Auf sie jeden wirklich jeden im Dreck ja, ja. lagen oder wenn es, das kann ja auch mal sein nach Krankheit, wenn sich übergeben haben die Kinder oder vielleicht die Tomatensauce, die irgendwie ja.
1: gefüttert wurde. Oder Kurkuma auch sehr. Oh,
0: beliebt. Kurkuma, das kriegt man <lacht> natürlich nicht mehr raus. Also nur waschen, wenn, wenn es kein Weg dran vorbeiführt, denn in der Regel lieben ja die
1: Kinder diese Party, ne? Diesen, ja. diesen Geruch, dieses Speckige und so eine Wäsche verändert natürlich auch. Ne? Auf jeden Fall. Und man kann ja auch, sag mal, bei ganz heißer Sonne die Puppe raus, Sonne mhm. desinfiziert auch. Oder bei Kälte, bei Frost kann man da auch raus. Ja, das ist eine schöne Idee, so wie mein Teppich das, ist um Schnee. Genau, weil reicht, da ist ja letztendlich ja. Wolle drin ne? und ja, Wolle hat ja diesen Selbstreinigungseffekt.
0: Oh, das ist nochmal eine gute Idee, Laura. Genau. Genau, und dann... Ähm, äh, das wäre jetzt die äußere Reinigung und ähm, dann gibt es auch die, ich sag mal, die innere Reinigung. Und das ist jetzt vielleicht ein Thema, was wo vielleicht auch nicht jeder sofort Zugang zu hat, aber wir wollen trotzdem drüber sprechen, über die energetische Reinigung. Ja. Also ähm, energetische Reinigung heißt, dass man einen Gegenstand, in dem Fall die Puppe, ja durch also harmonisiert, klärt, reinigt. Ja, durch die bewusste Anbindung an spirituelle Kräfte. Und ich würde das empfehlen, oder wir würden das empfehlen, nach schicksalhaften Ereignissen wie vielleicht einer ganz schweren Krankheit, Scheidung der Eltern, Verlust eines engen Familienmitglieds oder auch Freundes, Freundin durch Tod, nach einem Umzug oder, wenn, oder auch wenn die Puppe an ein anderes Kind ja. weitergereicht werden soll. Also diese energetische Reinigung... Mh, ist dazu da, die Energie der Puppe zu neutralisieren und vielleicht sogar mit neuer, positiver Energie aufzuladen. Als Voraussetzung würde ich sagen, dass man die Puppe mal erstmal waschen sollte vorher. Genau. Erstmal äußerlich also, sauber, dann... Genau, und schon, schon dieser Waschvorgang, also ne, der Schmutz, der dann vielleicht in der Waschmaschine oder im Waschbecken ist, dann diese braune Brühe. Ich meine, da da, da wird es ja schon so ganz frisch ums Herz. Ja. Ne? Also man weiß dann, oh, das, der Dreck ist jetzt draußen. Und natürlich in dem Dreck ist ja auch viel gespeichert. Da ist schon mal ganz viel draußen ja. aus der Puppe. Aber eben diese feinen Energien, Traurigkeit, Traumata, Wut, Ärger, also alles, was so eine Puppe ja als Familienbegleiterin mitbekommt, das speichert sie auch. Und es kann vielleicht mal nötig sein, das mal rauszubringen. Und dafür gibt es, ja, wir haben jetzt mal so ein paar Möglichkeiten gesammelt, ähm, wie man das machen kann. Laura, du räucherst ja auch
1: oh ja. gern. Ähm, Leidenschaftliche Räucherin. Du hast ja auch mal <lacht> so
0: einen ganz schön selbstgemachten Salbei Smudge heißt das, oder? Ich weiß auch nicht genau, wie es heißt.
1: Ich also mal so ein Bündel. Genau, so
0: ein, so ein Bündel. Also man kann also räuchern mit. Kann man mit verschiedensten Kräutern und es gibt eben Kräuter, die so besonders für Reinigungen geeignet sind, der weiße Salbei, Salbei zum Beispiel, ähm, Beifuß, ja. Lavendel, Wacholder, aber auch Weihrauch, das ist jetzt kein Kraut, das ist eher so ein Harz. Oder dieses Palo Santo Holz. Das habt ihr, glaube ich, auch mm. hier in eurer... Ich glaube, hat hier <lacht> so eine Räucherstation hinter mir. Da <lacht> habe ich das auch schon gesehen. Also da, das ist vielleicht was auch, wo, wozu man doch auch einen schnellen Zugang bekommt. Also wenn ihr irgendwie Räucherwerk habt, genau ich mal, mal die Puppe einräuchern. <lacht> genau. Ähm, dann das Salzbad, das hatte ich... Äh, ja, das fand ich, das habe ich genau, noch nicht gehört. Du, fand ich ganz warst spannend. warst du ganz angetan, also... Salz kennt ihr vielleicht, wenn man so Wohnungen energetisch reinigt, also auch in, so beim Feng Shui wird das auch gemacht. Also Salz ist ja ein unheimlich starker Neutralisator für Energien und das kann man eben auch für die Puppen nutzen. Also da würde man dann ein ja, Salzbad für die Puppen vorbereiten, das heißt ihr würdet euch eine große Schüssel hernehmen und da diese Schüssel mit Salz füllen, Steinsalz oder Himalaya-Salz und dann die Puppe nicht direkt reinlegen, sondern... In das Salz wie nochmal eine Schüssel reinstellen, sodass es praktisch eher so eine,
1: ich sag mal, energetische Wirkung des Salzes äh, an der Probe ja. ankommt, so. Die Puppe dann in die Schale, die, die Puppe im Salz in steht. In die Schale, die im Salz Entsteht. steht, genau. Ähm, klar, man könnte sie auch wahrscheinlich direkt reinlegen, aber ja, ich wäre ich vorsichtig, weil Salz zieht ja dann auch Wasser an. Genau. Es halt. Und zieht dann hast Wasser. du, wie, wenn du am Meer bist, dann wird die Puppe mhm. ständig Feuchtigkeit ziehen. Ja, ja, und es könnte vielleicht auch die kleinen Salzkristalle irgendwie reingehen
0: oder wer weiß. So ne. Ja. Also lieber so ein Salzbad mit zwei Schüsseln. Genau und das Gleiche, was das Salz macht, können auch Edelsteine, andere ja. Edelsteine, also da würde mit der Bergkristall einfallen, der der Reinigungskristall, sage ich mal. Und dann habe ich noch gedacht an den Rosenquarz. Mhm. Rosenquarz ist der Herzöffner für die universelle Liebe und das kann man einer Puppe nicht schaden. Puppe nicht schaden ne? Und dann, also wenn ihr mit Edelsteinen oder Kristallen arbeiten wollt, die könnt ihr dann im Grunde vielleicht mal für eine Nacht oder ein paar Stunden einfach direkt auf die Puppe legen ja. und dann tun die ihre Wirkung. Auch eine ganz schöne Möglichkeit ist das Mondlichtbad. Oh ja.
1: Also das ist in der Stadt manchmal ein bisschen schwierig, ans Mondlicht zu kommen. Das ist ne? hier
0: vor allen Dingen bei dir, glaube ich, schwierig, genau. Ja, da hinten eine Fenster, wo ja. ganz schmalen Grad genau. ans Mondlicht kommt. Also wenn ihr mal ans Mondlicht kommt, vielleicht auch im Urlaub, dann ist es gerade in der Natur, ist es ja immer sehr eindrücklich mit dem Mond. Also ich habe das selber noch nie gemacht. Ich habe mich dazu nur so ein bisschen belesen und habe herausgefunden, dass man so ein Mondlichtbad bei zunehmendem Mond macht. Denn der zunehmende Mond hat so eine aufbauende Wirkung und das würde dann eben auch die, die Energie, das Energielevel in der Puppe erhöhen. Also dann könnt ihr sie wirklich einfach nur aufs Fensterbrett legen und den Mond drauf scheinen jo. lassen. Das Gleiche kann man auch mit der Sonne übrigens machen.
1: Ja. Also man könnte die Puppe auch, hast du ja schon gesagt. Genau, also das, das wirkt natürlich auf mehreren Ebenen, die Sonne. Ne? Rein genau. materiell und dann aber auch energetisch. Dann legt ihr sie für zwei Stunden nicht in die pralle Sonne, das
0: hatte ich auch noch gelesen. Jetzt nicht in Bezug auf Puppen, sondern auf andere Dinge, ja. die man so reinigen kann. Ähm, ja, das Sonnenlicht hat, ist sehr intensiv, kann natürlich auch die Puppen ausbleichen.
1: Ne? Also, deshalb, Aber das, also wenn man sie richtig, sag ich mal, wie desinfizieren will, würde ich sie vielleicht schon mal wirklich mhm. in diese knalle Sonne vielleicht legen. Vielleicht mal eine Stunde nur. Oder genau, so. nicht, man muss halt den Kauf nehmen, okay, die wird
0: vielleicht bleicher dann. Ja. Ne? Ich hatte jetzt gelesen, dass das Licht bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang sich für die energetische für das energetische Auftanken besonders Ach, ich kann mir gut vorstellen. Man könnte auch ein Klangbad machen, also man kann die Schwingung
1: ja auch durch Töne erhöhen. Vielleicht. Das ist auch schön, das kann ja auch das Kind selbst machen. Ja. Zum Beispiel hier, wie wir das hier haben, unsere Sansula.
0: Genau, erhöht cool. sofort die Schwingung, finde ich. Ja. Yeah.
1: Also wenn man diese Töne hört, es kommt
0: sofort dem Herzen an und man kann sich auch vorstellen, dass es eine Puppe gut tut irgendwie. Reiki fiel mir noch ein. Oh ja, sehr schön. Ja, ja also Reiki heißt, ist eine spezielle Form der Energiearbeit durch Auflegen der Hände. kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich da keine Erfahrung mit habe. Und was eigentlich das Naheliegendste ist, ist die Kraft des Wortes. Also die Puppen segnen, sich bei der Puppe bedanken, sie besprechen. Also einfach alles aussprechen, was die, was die Schwingung erhöht. Und was gerade zum Kind und zur Situation ja. passt. Und zum Beispiel könnte man sagen, danke, liebe Puppe, dass du immer für mich da bist. Du bist meine beste Freundin. Ich liebe dich. Oh ja, das ist ja. Oder auch einfach nur, ich habe so viel Spaß mit dir. Also warum das ja. nicht mal aussprechen? Ja. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen abgespaced klingen, aber ähm, Worte haben eine Wirkung und Worte haben auch eine Schwingung. Und ähm, das kommt nicht nur bei Menschen an, das ja. kommt auch bei Puppen an. so. Und ich glaube, es tut uns auch gut, solche Sachen mal auszusprechen, ja. auch gegenüber Dingen. Auf jeden Fall. Ja. Oder auch
1: der Puppe mal das Abendgebet sagen oder so. Ja. Ne?
0: Können auch schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kinder das auch machen. Wer weiß, was ich da hinter verschlossenen ja. Türen abspielt. so, ne? genau, Die ja
1: Liebesschwüre
0: und, und äh, ja. das auf jeden Fall ähm, ist es was, was den Puppen gut bekommt und was sie noch bekommt, wenn sie mal eine schwere Zeit ja. <lacht> mit dem Kind hatten. <lacht> ja, das war es schon ähm, zum ich sage mal praktischen Teil der Reparatur. Ähm, dann haben wir uns noch ähm, zum also jetzt im Nachgang dieser Ideen gefragt, ob man das eigentlich vor den Kindern machen sollte. Gerade so diese klassische Reparatur, wo so Nadel und Faden ja. und allerlei Gerät zum Einsatz kommt. Was ist denn da dein, diese Doktor, Doktorinnenarbeiten, was
1: ist da dein Gefühl? Da geht ja die, die Meinung ja sehr auseinander. Ne? Mhm. Ich bin ja eine große Verfechterin des vor dem Kind machen es. Mhm. Aber das, ich, das hängt ja auch von den Kindern ab. Ja. Ich sag mal, ich habe so zwei robuste Jungs gehabt, die, die, die haben das geliebt, zu sehen, wie was passiert, wie was ja. macht, wie man was macht, wie was funktioniert. Und ähm, ich finde es auch eigentlich schön, wenn man es den Kindern mitgibt, dass wirklich da handwerklich was getan wird und dann aber die Puppe auch den ganz anderen Aspekt haben kann. Also ich mag es, wenn, wenn Kinder das einfach mitkriegen, dass es Materie gibt und es aber auch die spirituelle Seite des mhm, Lebens gibt. Mhm. Und das fließend ist der Übergang. Ja. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer damit, wenn, wenn man den Kindern, wenn man, dass die nicht sehen lassen will, was mit der Puppe ja. passiert. Weil ich finde, das dürfen die mitkriegen. Ja. Aber das muss jeder für also das muss Denk, jeder für sich entscheiden, ja. und auch für sein Kind. Und ist auch altersabhängig, und denke das ich. Das auch, ja. Ja, das genau, ich hatte auch gedacht, man könnte so eine, wahrscheinlich, da gibt es ja
0: kein richtig oder falsch, man kann eigentlich nur so eine, ich sag mal, so eine Pro-Kontra-Liste aufmachen. Ja. Das alles, was mir so an Pro eingefallen ist, hast du jetzt auch schon gesagt. Ähm, ich finde es auch so, Kinder schon früh an das Thema, also auch so für die Wertschätzung zu sensibilisieren, finde ich auch ja. richtig und wichtig. Und auch nicht zuletzt, ähm, ich habe bei meiner Tochter auch immer gemerkt, die war dann auch auf mich stolz. Ja, ja. Also, was Mama
1: alles kann.
0: Ja, ja. Oder auch, was Papa alles kann. So, ja, ja. Ne? Also, diese Momente sollte man sich nicht entgehen lassen mit den Kindern. Denn vieles, was wir tun, ist so virtuell. Ja, also, wir hängen vor dem Laptop, wir hängen ja. vor dem Smartphone. Und die Kinder sehen und begreifen oftmals
1: gar nicht, was wir eigentlich machen. Stimmt, das finde ich so, nochmal ne? einen ganz wichtigen Aspekt. Und deswegen würde ich vielleicht sogar heutzutage noch mehr dazu plädieren ja. dass die Kinder sehen, wie man mit den Händen ja. etwas Genau, sei repariert. es kochen,
0: sei es reparieren, sei ja. es Puppen machen, sei es stricken. Also das sind alles wichtige Bilder für unsere Kinder, denn früher oder später wird auch ihr Leben ziemlich virtuell und digital. Und in den ersten, sag mal, sieben bis zehn Jahren ähm, ja, wenn sie dann einfach diese, ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wort, Wortes begreifbar, mit den Händen begreifbaren Erfahrungen machen können, das ist einfach ein Schatz fürs Leben und ja. sie werden vielleicht auch wieder darauf zurückkommen, nachdem sie aus ihrer Smartphone-Phase wieder aufgetaucht <lacht> sind, sozusagen. Was ich finde, gegen, dagegen spricht es vor, Kindern zu machen, wäre, wäre eine sehr aufwendige Reparatur, also wo man selber sehr viel Konzentration jetzt vielleicht braucht, wo mhm. man irgendwie sagt, warte, kann jetzt hier niemanden brauchen, der mir da so über die Schultern guckt und vielleicht noch zehnmal nachfragt, was machst denn du und wie machst du das und kann ich mal mitmachen und <lacht> ja. darf ich mal hier? Also dann vielleicht nicht unbedingt. Und dann nochmal so ein Argument, dass, ja, ich, ich habe versucht, es irgendwo nochmal schwarz auf weiß nachzulesen, denn ich meine, ich hätte es schon im Rahmen der Waldorf- und anthroposophischen Literatur mal gelesen, dass so Reparaturen für Kinder auch verstörend sein können. Also wenn da die Nadel durch den Kopf flitzt und Sonstiges... Wie gesagt, ich hätte es jetzt gerne mal zitiert. Ich konnte in meinen Büchern jetzt nicht, so auf die Schnelle nichts dazu finden. Aber genau, wenn man jetzt den Eindruck hat, das ist nichts für meine Kinder, dann ist es natürlich besser, diese, ich sage mal, Kartenhausgeschichte ja. zu erzählen. Und kann man ja auch ein schönes Spiel draus machen. So. Genau.
1: Ja, das muss eh jeder für sich selbst und kennt ja sein Kind am besten und weiß, was es ja. verträgt oder nicht verträgt. So ist es.
0: Genau, und dann gibt es natürlich auch den Fall, ähm, dass nichts mehr geht. Man kann nichts reparieren, man kann nichts aufarbeiten. Also ja. die Puppe ist einfach durch. Ja, so. <lacht> ja, und dann ähm, geht es eigentlich schon um den Abschied, ähm, den man dann früher, der, der dann früher oder später sicher kommt. Und ja, was wären für dich ein Grund, nicht zu reparieren? Also, was würde dir da einfallen für eine Puppe, wo du sagst, also hier ist einfach eine mehr zu machen?
1: Mm. Wie würde die aussehen? Was hättet die für Eigenschaften? Schwer zu sagen, weil, puch. ich weiß es nicht. Ja, wenn das Gesicht so viele offene Stellen hat, sag ich immer so, sofort fertig aus. Naja, man, also klar, man, man kann, also ich habe ja auch mal, als die Nase schon ziemlich fertig war, habe ich ein komplett neues Gesicht gemacht. Mhm. Das dann hast du schon fast eine neue Puppe, dann ist es schon, ich, ne? Ja, wobei, also, die sieht noch ziemlich aus wie ja, die alte. okay. Aber es ist ja... Ich glaube, das ist eine ziemlich individuelle Entscheidung. Das ist richtig, ne? genau. Ob man sagt, nee, die mhm. ist jetzt fertig gespielt.
0: Da hast du recht. Genau oder das, die Grenze wird bei jedem woanders ja. liegen, ne? wo man dann sagt, hier, das reicht jetzt. Oder nee, kommt zwei, drei Jahre haben wir ja. jetzt noch so. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, es ist ein bisschen die Optik, ne? dass man schon so vom Bauchgefühl oder das, dass eben so die Intuition sagt, hier, das ist alt. Ich glaube sogar abgelebt. fast,
1: dass die meisten Puppen die Kinder überleben. Ich glaube, mm. ja, ja. dass ein Kind zu seiner Spielzeit es gar nicht schafft, eine Puppe so runterzuspielen. Oh. Ja,
0: naja, ich weiß, was du meinst. Du hast recht, es wird so sein. Das wird so sein. Also, das Kind wird wahrscheinlich nicht sagen, dass es nicht Außer die, die, die Heavy die, User, ne? Ja, die, 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 heavy, die, die heavy User. Happy. Oh, da habe ich schon die das eine oder andere gesehen, die war okay. schon nach zwei, drei Jahren eigentlich. Okay, durch. da habe ich dann Aber nicht. du hast recht, ich meine, so eine Puppenspielkindheit die geht vielleicht fünf, sechs Jahre. Ja. ja. Vielleicht auch bei manchen länger, aber das ist eine Zeit, die überlebt eine Puppe in der Regel. Ja. So, ne? Aber vielleicht, ne, genau. Was auch ein Grund wäre, nicht zu reparieren, wäre vielleicht die Reparatur ist viel zu aufwendig. Das lohnt sich weder ja. zeitlich noch finanziell. Vielleicht auch die Puppe würde durch die Reparatur sich zu stark verändern. Das will mein Kind nicht. Ja. So. Ähm, und es gibt auch Kinder vielleicht, die sagen... Ich will keine Reparatur, meine Puppe soll ja. so bleiben, wie sie ist und ja. äh, hä, wieso jetzt operieren? Nein, so. <lacht> Und dann, was du gerade gesagt hast, ähm, das Kind ist der Puppe vielleicht einfach sowieso schon entwachsen, warum dann nochmal Energie reingeben? So. Ja. Und da habe ich tatsächlich noch mal ein schönes Zitat gefunden von Karin Neuschütz. Die hat ja nicht nur das Buch Die Waldorfpuppe geschrieben, sondern auch das Das Puppenbuch. Also es lautet tatsächlich der Titel Das mhm. Puppenbuch. Ein etwas bisschen theoretischeres Buch. Und da hat sie was geschrieben zum Thema, ich sage jetzt mal Abschied von der Puppe. Also ich zitiere. Eines Tages merkt das Kind selbst, dass die Puppe leer ist, dass der Schmetterling ausgeschlüpft ist. Dann wird es den Vorschlag machen, dass wir sie verschenken oder einmotten. Schön. Ja, ne? Sehr schön. Also, schönes Bild auch mit diesem ausgeschlüpften ja. Schmetterling. Genau, also, wenn man dann sagt, also hier legen wir nicht nochmal Hand an, wir reparieren nicht, dann ist definitiv der Lebensabend gekommen. <lacht> ähm, ähm, dann haben wir jetzt noch ein paar Tipps, wie man diesen Lebensabend vielleicht gestalten kann, bevor die Puppe dann eingemottet oder auch verabschiedet wird für immer. Ja. Ähm, ich finde, Ganzkörperbekleidung ist eine schöne, eine schöne Möglichkeit, die Puppe zu schonen. Also der mhm. zerschlissene Stoff, wenn man den ja. einfach nochmal mit bisschen groberer, dickerer Kleidung bedeckt, kann durchaus einen löchrigen Körper nochmal für ein paar Jahre mitmachen Auf lassen. Jeden so, Fall. Ne? Oder was ja auch eine Schwachstelle bei den Puppen ist, ähm, ist der Kopf, der vielleicht locker wird. Dann könnte man einfach nur ein, ein Halstuch drum binden. Genau, Schal. ein Halstuch auch dann mit ein bisschen stärkerem Stoff, dass es wirklich so ja. eine stützende Wirkung hat. Dann ähm, eine Schwachstelle, die Haare. Ja. Ganz leicht mit einer Mütze zu bedecken, kann man die Haare auch schon. Dann natürlich auch so eine Puppe, die so schlapp ist, äh, der würde ich ein ruhiges Plätzchen gönnen im Kinderzimmer? Ja. <lacht> also sie muss ja nicht immer so dabei sein. Also die kann ja auch mal aus der Entfernung am Leben teilhaben. Vielleicht ja. guckt sie da nur noch zu und wird nur noch vielleicht mal so
1: ab und zu zum Schmusen runtergenommen, aber sie ist dann vielleicht eher die Beobachterin des Familienlebens. Oder manche Puppen, die haben ja dann auch so ihren Lebensabend im Bett, ne? Wenn die dann genau. so ganz platt gelegt sind wie ein Kissen, die, Stimmt, die leben ne? dann noch im Bett. Die sind dann bettlägerig. Die sind dann bettlägerig, genau. genau.
0: Das ist auch ein schönes Bild, genau. Und was natürlich ähm, auch wichtig ist für in die Jahre gekommene Puppen, ist einfach, dass man, ich sage mal auch altersgerecht mit ihnen umgeht und da sind natürlich auch die Eltern gefragt, dass sie vielleicht auch mal zeigen, wie man schonend mit einem Spielzeug ja. umgeht. Ja. Die älteren Kinder werden das natürlich sofort oder überhaupt, wahrscheinlich machen es die Kinder auch intuitiv, aber da kommt es auch auf die Eltern an, dann vielleicht auch zu sagen, Mensch, hier, guck mal, die ist doch müde. Ja. Wir wickeln sie ein und sie darf jetzt hier vom Fensterplatz aus ein bisschen zuschauen oder im Bett liegen. Also da kann man sicher noch ein bisschen was rausholen, ohne dass man sich jetzt gleich verabschieden müsste. Genau. Genau und dann gibt es eben wenn der Abschied naht, wenn der Abschied dann doch gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist die Puppe aufzuheben. Hast du das gemacht mit den Jungs
1: Puppen? Ja, die leben im Keller, die leben im Keller <lacht> in einer <Okay>. Kiste <lacht> genau.
0: Also sie dann einfach ich sag mal einzumotten und irgendwie so zu verpacken, dass die nächste Generation vielleicht auch noch mal Freude dran hat. Ich würde das nur bei Puppen machen, die in dem Zustand sind naja. In so einem Zustand eben, sage ja, ich Ja, manche mal. sind dann schon so lebendig,
1: dass die dann verwesen sozusagen, die genau. würde ich dann auch nicht unbedingt Die vielleicht nicht im unbedingt an den
0: Keller legen, sondern äh, wirklich zur Seite. Und genau, ja. was Laura schon sagte, dann auf eine sichere Lagerung achten, also dass die Motten nicht rankommen und im Keller ist natürlich das Thema
1: Feuchtigkeit auch. Stimmt, wir haben so Glück mit unserem trockenen Keller, ja. Ja, aber das muss man bedenken, ja.
0: Und dann kann man eben sagen, ja, für den Abschied entweder beherzt Entsorgen, sage ich mal, ohne großes Thema draus zu machen. Oder das Ganze nochmal bewusst gestalten, also wirklich ja. einen bewussten Abschied, wenn es ein ganz lebendiges Familienmitglied war, wenn das Kind Kummer hat, die Puppe loszulassen. Oder auch wenn es könnte auch ein Übergangs, Übergang von der Kindheit in die Jugend sein. Ja, genau. Ähm, hast du da. Hättest du da eine
1: Idee, wie man das machen ja, könnte? Da habe ich sogar wirklich mal Notizen gemacht. Ja, ich würde sagen, es ist eine Premiere. Das ist eine <lacht> Laura Primäre. hat
0: heute Notizen. Du fragst, <lacht> ob
1: Laura das noch lesen kann. Ja, genau. Okay, dann versuch's mal. Ja, ich habe erstmal, habe ich mir so einfach so intuitiv überlegt, was würde ich machen. Und dann habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen im Internet rumgegoogelt. Mhm. Ne? Kann man oh, ja nicht schön. lassen? So, als erstes fällt einem, wenn man jetzt das zum Menschen sieht, so als Beerdigung ein, aber Beerdigung finde ich für Puppen irgendwie schwierig, aber wenn, auf der anderen Seite finde ich die Erde ein sehr schönes Element ja. und das kann was Wunderbares sein die Puppe in die Erde zu geben und das geht ja mit dem mutter Schuss wieder anzuvertrauen, genau. weil ja die
0: Materialien eigentlich auch aus der Erde
1: kommen, ja. so wie, wie alles aus der Erde kommt. Und das geht ja mhm. auch mit den Puppen, weil die sind ja eigentlich wirklich aus Naturmaterialien. Ja, stimmt, die kann man, die kannst du gut einfach verrotten lassen, ne? Und das finde mhm. ich eigentlich ja, ist ganz schön. Oder was ich auch, was mir, weil ich Bäume so mag, habe ich gedacht, ist auch schön, wenn man sich ein Baum sucht, der viel bedeutet, und die, die Puppe einfach in den Baum setzt. Ach oh gut. Oh, das ist eine schöne Idee, Laura. Die einfach mhm. in den Baum sitzen. Rest, und dann ne? guckt. Und dann kann man immer mal vorbeigehen. Was gehen. passiert? Oh, Was ja, passiert mit ich, ihr? Oh, ja. Und da habe ich dann später, als ich mal im Internet so gegoogelt habe, Puppe und Ritual, da kommt man leider ganz schnell zu. So oh, oh, Ritual, die habe <lacht> genau. ich ausgelassen, kenne ich mich nicht mit aus. Gibt es in Japan ein wunderschönes Ritual, das heißt, oh, hoffentlich habe ich es richtig gelesen, Naya Shibina, hinabfließende Puppen. Und zwar machen das, ist das wohl ein Ritual, was Mädchen zum gewissen Alter machen? Dann basteln sie so kleine Strohboote und so ganz kleine Püppchen und den jetzt habe ich vergessen, was sie genau, ich glaube, irgendwelche Sorgen oder Ängste werden, mhm. glaube diesen Puppen mitgegeben mhm. und die werden im Fluss übergeben. Und die fließen dann den Fluss runter. Also sind es Puppen, die speziell für den Zweck gemacht Die sind gemacht speziell werden? für diesen okay. Zweck gemacht. Aber das fand ich auch eine wunderschöne Idee, wenn man jetzt ein spezielles Beziehung zum Wasserelement hat, ja. dass man die Puppen mhm. in ein schönes Schilfboot setzt und sie dem Meer oder einem Fluss übergibt. Das ist ja, auch schön. Ja, total schön. Eigentlich auch zurück. Zur Mutter Erde, ne? Ja. Also genau. gar, ganz toll. Auch ein schönes Bild irgendwie. Genauso kann man es ja auch mit dem Feuer machen, ne? Also kann man das Feuerelement das nutzen. Das
0: hatte ich auch gedacht so, dass,
1: das ist wenn schön. es ein Übergangsritual ist, könnte man das
0: Sonnenwendfeuer im Juni das ja, ist auch, ja. nutzen, wenn man jetzt wirklich sagt, der Abschied von der Puppe ist auch der Abschied von der Kindheit. Bei meiner Tochter war das ganz bewusst. Ah, ja. ja. Die hat die Puppen aus dem Kinderzimmer rausgeworfen ja, und ja. gesagt, ich brauche die jetzt nicht mehr, ich bin jetzt... Alt ja. genug Und sowas könnte man natürlich aufgreifen. Wenn dieser Impuls vom Kind kommt, könnte man natürlich sagen, wir nehmen die Puppe mit zu unserem nächsten Feuer und wir übergeben sie dem Feuer ja. und verabschieden uns bewusst von deinen
1: Mädchenjahren und laden dann das Neue ein, was auch immer dann ja, kommen das mag. Ist, so, stimmt, oder? das da bin, ja, bin ich gar nicht drauf gekommen, so, dass man wie so ein Übergangsritual, mhm. also so eine Initiation genau. macht und da sich wirklich von dieser Puppe offiziell verabschiedet und sie Ver verbrennt. Und von der Kindheit. Ja. Muss man natürlich Kinder haben, die genau Zugang dazu Aber haben. Aber ne? ich glaube, dass man da nur die Ohren ein bisschen aufspitzen muss. Denn meine Tochter ist jetzt, also wie soll
0: ich sagen, das hat die aus dem Bauch rausgesagt. Ne? Ja. Also es war so ihr Gefühl. Die hat scheinbar diese Puppen wirklich mit ihrer Kindheit verbunden und ich glaube, dass Kinder solche Signale schon senden und dann vielleicht doch offen wären für sowas ja. zu sagen. Ja, ja. Okay, wir nutzen ja. das, das. Gehen wir nochmal an und,
1: äh, ja. genau. und es gibt
0: ja auch dem Kind die Chance, sich dann bewusst neu auszurichten. So. Ja.
1: ja. Und ist es ist eine schöne Übung, materielle Dinge loszulassen, ne? Genau. Loszulassen. Weil letztendlich müssen wir das ja irgendwann am Schluss alle. Ne?
0: Oh ja. Kleine Meister, das ist schon eine Sterbeübung. Ja? Schon, schon da, ja. ja. Ist es. Genau, das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, warum du auch jetzt mit der Beerdigung vielleicht, wo du jetzt gerade am Anfang gesagt hast, eigentlich widerstrebt es dir. Aber es geht ja letztlich, Puppen sind ja kleine Menschen, kann man ja, sagen. Ja. Und wenn wir sagen, wir wollen von den Puppen Abschied nehmen, das schwingt ja immer dieses Wort Tod und Sterben ja. mit und wir personalisieren das ja sofort und ich denke, dass wir deshalb auch Schwierigkeiten haben, uns vorzustellen, eine Puppe im Sarg in die Erde zu legen, ja, ja. weil wir mit unserer eigenen Sterblichkeit ja. sofort konfrontiert sind und wollen wir das und wollen
1: wir das unseren Kindern auch zumuten, dieses Bild. Aber eigentlich, ist das, ja, eigentlich ist das eine wunderschöne Gelegenheit, das ja. reinfließen zu lassen in das Leben, zu Sterben, weil das ist letztendlich das, was jeden, jeden äh, trifft, das nee, jeden äh, geschehen es, darf, es, so sage ich mal. gehört so zum Leben dazu. Und ja. Je früher man das bei den Kindern als natürlich mitgibt, mhm. desto natürlicher kannst du auch als Mensch damit umgehen. Ja, schön. Dann hatte ich noch, ah, genau, so die, die, die typische marikondo methode sich zu bedanken, <lacht> finde ich sowieso eine ganz tolle oh, Sache. Ja, die Hände richtig. aneinanderlegen, sich bedanken. Und dann weg, wie auch immer. Genau, und
0: das meine ich mit beherzt verabschieden, ohne großes Aufheben. Genau, danke und tschüss. Genau, danke und tschüss. Und, das, und ich glaube, da können auch die Kinder mitgehen. Ja, also, auf jeden Fall. Ne, weil ich glaube, wie größer das Promborium ist, ich rede jetzt nicht von einem bewussten Ritual, wie du es gerade vorgestellt ja, ja. hast, aber wenn die Eltern ja, ein bisschen zaudern oder ne, nicht so ganz im Rein damit sind, sich wirklich von dieser Puppe zu verabschieden, das überträgt sich sofort aufs Kind. Ja. Aber wenn die Ausrichtung
1: so ist, so hier ja. Und das finde ich ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man merkt vom Kind her, es ist bereit loszulassen. Mhm. Bloß nicht als Elternteil noch ja, das ist auch ein guter Tipp. dranhängen, sondern mit der Energie gehen. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Gehen lassen. Und dann habe ich noch zwei Ideen gehabt. Einmal, das kam mir, da habe ich den Film Die Bücherdiebin gesehen und da ist, spielt ein Akkordeon so eine ganz zentrale Rolle und das ist am Schluss, wird das, ist das in so einer Glasvitrine mhm. schon halb aufgelöst. Und ich meine, das ist, wenn man jetzt eher zu dieser typ, Type mhm. Mensch gehört, kann man sich auch die Puppe wirklich mhm. in einen Glaskasten stellen mhm. oder in einen so einen dicken Bilderrahmen stellen. Ja. Und dann kann, das ist, ja, als Kunstobjekt kann man auch machen. Das heißt, man verabschiedet sich gar nicht, sondern es ist der Abschied
0: vom, vom, von der Spielpuppe. Vom Spielen und dann die Puppe
1: bleibt beim Kind und begleitet weiter und ist als Beobachterin Ja, also dabei. Das, das, je nachdem, es ne? ist halt, ist jeder anders gestrickt. So ist es und die Möglichkeiten sind vielfältig. Ah, eins habe ich, genau, doch, Entschuldigung, ja? das allerletzte mhm. noch. Fand, fand, ich fand ich irgendwie schön, den Gedanken, und zwar sich hinzusetzen und die komplette Puppe wieder auseinanderzunehmen, Oh ja. einzelne Teile und aus den Teilen sich dann eine Collage zu machen und das hinter Glas. Das finde ich auch toll, ja. Also zu diesen Gedanken, die Materie, die sich ständig wandelt und ja. was anderes wird, ne, und die ich aber bewusst ja. in einen künstlerischen anderen, an, in eine künstlerische ja. andere Form bringe.
0: Ah, da habe ich auch gerade sofort so ein Bild, gar nicht von einem Kind, sondern. Ähm, die Menschen, die sich mit dem Reparaturanliegen bei mir melden, das sind oft Leute in den 30ern, 40ern, die irgendwie sagen, ich habe hier diese alte Puppe und die soll jetzt mein Kind bekommen und man merkt manchmal schreiben sie auch ein bisschen mehr dazu was in diese Puppe bedeutet ja. wer die gemacht hat und so weiter und es schwingt da aber auch so ein gewisses also zumindest ich, ich sag mal so ich als relativ hochsensibler Mensch nehme manchmal auch wahr da ist auch viel Traurigkeit ja. und irgendwie diese Puppe ist mehr und diese Puppe ist vielleicht in den Händen ihrer Kinder gar nicht richtig ja aber sie haben irgendwie das Bedürfnis, sich dieser Puppe nochmal zuzuwenden. Und da das, diese Idee kam mir gerade, also warum nicht ja, mit der alten Puppe aus der Kindheit, ja, die vielleicht doch nochmal umzuwidmen und dadurch ähm, vielleicht sich bestimmten Themen nochmal zuzuwenden und die vielleicht doch aufzulösen, indem man die Puppe auflöst ja, ne? ja. und in eine neue Ordnung bringt und dann sagen, so kann es jetzt bleiben – und ich sage jetzt mal ein bisschen drastisch das eigene Kind aber damit zu verschonen. Also, ja, ja, ja. Denn, nee, wichtiger
1: ähm, wichtiger wenn
0: du eine Puppe, die sehr viel, ich sag mal ja auch ja deine eigene Kindheit gespeichert hat und wir alle wissen, wie wie soll ich sagen, wir kommen ja alle mit uns so ein Alt, mit Altlasten aus der Kindheit raus. Ja. Ist einfach so. Ja. Es gibt nicht also ne, es gibt keine rundum glückliche Kindheit. Und ähm, ich frage mich das immer ähm muss es sein, dass die Kinder so, ich sage jetzt mal, second -Hand puppen bekommen? Oder wäre es nicht schöner, dass sie die Chance bekommen, ein weißes Blatt als Puppe zu bekommen, dass, ja. sie, dass sie selber mit Erinnerung, mit Erfahrung anfüllen dürfen? Das heißt ja nicht, dass die alten Puppen der Eltern nicht auch wieder mit ins Spiel kommen dürfen. Ja. Ähm, das ist ganz im Gegenteil. Das ist auch was ganz Schönes, wenn man mal sieht, was die Eltern so für Spielsachen hatten. Aber... Vielleicht das nochmal so, das auch mal zu hinterfragen, was steckt für mich dahinter, dass ich jetzt den Wunsch habe, dass meine alte Puppe im Arm meines Kindes landet und ja, das vielleicht ich, mal für sich, Gedanken, ja. für sich klar zu bekommen und ich will das gar nicht bewerten, ich stelle diese Frage ganz offen, ja, aber ja. sich wenigstens einmal damit ähm,
1: auseinanderzusetzen so. und dann zu entscheiden. Ja, finde ich ganz wichtig, sollte sehe ich so dick als Überschrift <lacht> am Kühlschrank prallen. Ja, okay. Gut, ja. ähm, danke Laura, danke, das sind dir. so schöne
0: Ideen, ähm, da werde ich mir gleich nochmal Notizen machen, ähm, das eine oder andere werde ich dann nochmal nachlesen. Da sind, wir sind jetzt auch im Grunde, also wir sind am Ende jetzt angekommen. Und, und die Zeit wahrscheinlich haben wir wieder ganz... Oh, ich will gar nicht auf die Ohren. <lacht> also, <lacht> wir haben auch gar keine Uhr aus gutem Grund. Ähm, ihr habt es uns angehört, also die letzte Stunde schätze ich mal, die war ein Plädoyer für Nachhaltigkeit. Und ein Plädoyer für, für die Schönheit und das, den Wert des in die Jahre gekommenen, des abgenutzten, des zerliebten und unvollkommenen. Und wir sind natürlich ganz klar für alle lebensverlängernden Maßnahmen für Puppen. Ja, Denn bei Puppen. Bei Puppen. Bei Puppen. Ja, dann sagen wir jetzt mal dazu. Ähm, ja, reparieren, pflegen, kümmern. Das ist Liebe. Und es ist noch viel mehr als Liebe. Und das wollen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz nochmal auf den Punkt bringen. Reparieren ist Nachhaltigkeit. Ja, wir gehen sorgsam und schonend mit den Ressourcen der Erde um und reparieren ist auch, Werterhaltung. Ja, Dinge, die wir pflegen, bleiben lange erhalten und wir können sie dann auch lange nutzen. Und vielleicht gewinnen sie sogar noch an Wert. Ja, ja. Ähm, Reparieren ist auch Wertschätzung. Also wir erkennen den Wert von Material, von Ressourcen und Arbeitskraft von Herstellungsschritten und auch Handwerkskunst. Kunst. Und indem wir das erkennen, erkennen wir es auch an und wir achten es. Und dadurch entsteht Wertschätzung. Und reparieren ist auch Traditionspflege, denn es sind ja oftmals alte Handwerkstechniken, mit denen man auch an den Puppen arbeitet oder an einem Möbelstück. Es das heißt, ähm, reparieren heißt auch immer, dieses alte Wissen zu bewahren. Reparieren ist auch Achtsamkeit, das heißt, es muss ja den Moment vorher geben, in dem wir erkennen, dass etwas kaputt ist. Und es muss den Wunsch geben, dass wir es heilen und wenn wir das gemacht haben, werden wir in Zukunft wahrscheinlich sorgsamer und achtsamer damit umgehen. Reparieren oder auch vielmehr das Ergebnis dann von Reparieren ist auch Storytelling, das heißt, jede Reparatur erzählt auch eine Geschichte und das sind dann in der Regel auch Liebesgeschichten. Denn ja. wir reparieren ja nur die Dinge, die uns am Herzen liegen. So. und Diese Narben, diese Nähte, Ausbesserungsstellen, die erzählen davon, wie wichtig uns so eine Puppe ist. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich finde, Reparieren ist auch Selbstermächtigung. Das finde ich auch
1: super wichtig. Das ja. ist äh, ja.
0: eigentlich fast der wichtigste Punkt. Wir helfen uns selbst, wir machen uns unabhängig von, vom Konsum. Wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Ja, und es ist auch ein Stück weit Kontrolle in der Welt, die immer unübersichtlicher wird. Also ja. wir haben es in der Hand, wir nehmen es selbst in die Hand und es das heißt auch, die Welt mitzugestalten. Auch das ist Selbstermächtigung, ja. ne? dass wir unsere eigene Gestaltungskraft erkennen. Reparieren heißt auch Erfahrungsgewinn, denn jedes Mal, wenn wir reparieren, lernen wir was Neues. Wir können... Ja, wir entwickeln ein Interesse vielleicht auch für eine bestimmte Reparaturart. Wir können unsere Geschicklichkeit und unsere motorischen Fähigkeiten schulen und natürlich sowieso kreative Lösungen finden. Und das bringt in Ihrem Leben immer weiter. Auf jeden ähm, Fall. Und nicht zuletzt ist, Reparieren heißt auch, es, es macht einfach Spaß und es bringt Freude. Also, Absolut. Ja, das unsere abschließenden Worte jetzt <lacht> und äh, wir hoffen, dass wir euch also wir hoffen euch das, wir hoffen, dass wir euch ermutigen und inspirieren können, ja selbst Hand anzulegen, die Puppen mal anzugucken,
1: kann man da was machen. Ich sehe jetzt schon vor mir eine Reparationsepidemie ausbrechen, wunderbar.
0: <lacht> eine Reparationsepidemie, genau. Oder vielleicht äh, auch äh, Puppenreparations. Zirkel, so wie du das vorgeschlagen ja. hast. Ich glaube, das ehrlich gesagt... Das da ist basteln eine, wir mal weiter. Da basteln wir mal weiter und da bastelt <lacht> ihr ruhig mal, denn äh, jeder Haushalt hat Puppen und äh, das gäbe bestimmt eine ganz schöne Runde. Vier, fünf ja. Frauen abends mit ein bisschen Flickwerkzeug. Schöne Musik vielleicht unserem Podcast. Genau. Wobei, und dann ähm, ist das auch ein schönes gemeinsames Erlebnis.
1: Ja, ja, dann sind wir jetzt schon oder wir sind auch durch. immer Am Ende. Genau.
0: Also abonniert uns weiter,
1: ja. hinterlasst
0: uns eine Bewertung, wo es geht, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns weiterhin über Spenden. Also nach wie vor, wir finanzieren diesen Podcast über eure Spenden. Der Podcast kostet 144 Euro im Jahr und wir sind dabei. Also wir, denke, wir haben unser Ziel bald geknackt, aber wir brauchen eure Hilfe genau. dann dafür, dass es auch nächstes Jahr weitergehen kann. Wir packen alle... Links auch für die PayPal-Spende und auch für das, was wir so jetzt in den letzten, der letzten Stunde angerissen haben, in die Shownotes. Und bei Fragen, Feedback, Themenwünschen könnt ihr uns immer schreiben an hello at mariengold.net oder 1000rehe at gmx.de ähm, Laura, magst
1: du noch von deinen Kursen in der Schweiz erzählen? Die stehen ja jetzt als nächstes ja. an. Ja, genau. Im März stehen zwei Schweizkurse an in Beatenberg, wunderschönes Dorf, mit bestem Ausblick und Unterkunft. Ja. Und, und bestimmt ich mich Schnee schon im sehr. März. Ne? Also letztes Jahr war...
0: Ach ja, stimmt, war es ja letztes Meter Jahr. Jahr Schnee. Hochschnee. Meter hoch Schnee.
1: Plätze gibt es noch. Also wer in, in der Schweiz gerne an einem Puppenkurs bei mir teilnehmen möchte, es gibt noch zwei Plätze. Ich glaube 17. März. Ihr müsst... Guckt bitte auf den Blog, ich habe Genau, noch im Kopf. ich, ich, ich <lacht>
0: schreibe es alles in die Shownotes, auch zu Lauras Kursen. Und dann haben wir unsere Landpartie. Genau, und dann wollen wir nochmal auf unsere Landpartie aufmerksam machen, wir hatten jetzt pandemiebedingt zwei Jahre Pause, aber wir wagen es und ja. haben jetzt für den 18. bis 23. Mai die nächste Landpartie terminiert sie ist schon ausgebucht. Aber es gibt eine Warteliste. Aber es gibt eine Warteliste und ich bin mir ganz sicher, so wie das gerade ist in diesen Zeiten, es wird noch ganz viel Bewegung auf dieser Anmeldeliste ja. geben. Deshalb, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns, wir setzen euch auf die Warteliste und sobald sich da was tut, sobald ein Platz frei wird, erfahrt ihr davon und dann habt ihr vielleicht die Chance, doch mit dabei zu sein. Und ähm, ich möchte auch noch auf meine eigenen Kurse hinweisen. Ich gebe jedes, jeden Monat einen Kurs hier in Berlin, habe jetzt gerade letztes Wochenende wieder einen gehabt. Es war wunder, wunderschön. Und auch wenn es gerade schwierig ist und auch wenn es gerade Zutrittsregeln gibt, die vielleicht den einen oder anderen abschrecken, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Lust verspürt, kommt. Und kommt auch zu Laura in die Schweiz. Es ist wunderschön. Es, es tut gut. Es stärkt das Immunsystem. Es, es tut auf allen Ebenen ja gut und macht glücklich. Also wir sind am Sonntagabend alle aus dem Popcorner herausgeschwebt, auf einer rosaroten
1: roten Und ähm, es hat bestimmt solche Töne durch die Straßen oh, geredet. Ja. Oh ja, genau so ist es.
0: Das war's von uns für heute. Ähm, viel Freude beim Hören
1: und wir freuen uns aufs nächste Mal.